0: Schön, dass du wieder dabei bist und heute habe ich wieder einen Gast bei mir, die liebe Mahe. Hallo. Hallo und danke dir, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Ja, wir sind schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns mitgebracht hast oder was du uns jetzt Spannendes erzählst. Stell dich gerne mal vor, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du so? Hm.
1: Ja, danke dir. Ich bin Mahé. <lacht> Zurzeit bin ich in Portugal, aber aufgewachsen in Bayern, im Süden von Deutschland und vermisst tatsächlich auch die Berge ganz stark. Und bin aber seit acht Jahren unterwegs, reisend und ohne Zuhause. Also habe mich wirklich durch die Welt ähm, gewagt, reisend, trampend, <lacht> mal hier, mal da. Und es ist auch so Teil meiner Lebensgeschichte, einfach, dass ich auf der Suche war oder der Wunsch war, wo anzukommen oder was zu finden, was so ganz sich mit mir verbindet. Und ähm, ich bin 28 und leite ein Business, wo ich Menschen helfe, wieder ganz in ihre Kraft zu kommen, also eigentlich Empowerment-Coaching. Und es geht für mich aber auch viel darum, wie können wir wirklich Trauma integrieren und aus diesem Überlebensmodus ganz in, in unsere Lebendigkeit kommen. Ja.
0: Ja, sehr spannend. Ich glaube, da können viele was mit anfangen, weil ja viele gerade genau auf dieser Suche nach dieser Kraft sind, ja, weil wir ja gar nicht uns daran so erinnert haben, dass die ja in uns ist, sondern wir suchen die tatsächlich im Außen, ja. Äh, wie war das bei dir, ja, oder hast du sie mittlerweile gefunden für dich? Ich würde sagen, dass ich mittlerweile wirklich
1: unglaublich lebendig bin, ja, und ähm, dass ich was gefunden habe, was ich vielleicht früher auch als wild oder frei bezeichnet hätte, was jetzt ganz natürlich, ganz natürlich in meinem Leben vorhanden ist. Und vor allem habe ich das dadurch entdeckt, indem ich meine Emotionen, also meine Gefühle ganz ausschöpfe. Und natürlich war das nicht immer so, natürlich ist es auch heute noch so, dass ich mich immer wieder auch in Stagnation befinde oder im Widerstand zu Gefühlen oder auch einfach in in depressiven Phasen und dass es nicht eine, eine Endstation ist, sondern immer was, wo wir weiter wachsen dürfen. Ja, ich hatte schon so ein bisschen so die Vergangenheitsgeschichte raus und es ist schwierig für mich manchmal so eine Geschichte zu erzählen. Tatsächlich habe ich eine sehr intensive Kindheit gehabt mit verschiedenen Themen, die auch präsent waren. Also ich hatte auch es gab auch Themen von einfach dem sexuellen Mitbrauch in meiner, in meiner Kindheit und auch viel von, von wo ich mich allein gefühlt habe, ausgeschlossen, viel auch Angst in meinem Leben war, ich weiß ja, dass du viel mit dem Thema Angst arbeitest und ähm, habe auch meine Erfahrung gemacht in Panikattacken, die einfach von, von ja auch von diesem, von diesem früheren ähm, Trauma ausgelöst wurden und ich glaube was aber meine Geschichte wirklich ist, ist wirklich dieses, wie dieses Überlebensmodus, also dieser wirkliche, dieses mich ständig selber stummschalten oder mich selber wirklich ähm, betäuben. Also, ich habe dann mit ähm, relativ jung schon angefangen zu trinken, so mit ähm, 12 bis 13. Und es hat dann im, im Ende meiner Jugend, also so Anfang der, wirklich der Erwachsenenzeit, ähm, habe ich dann zwei Jahre lang, war ich Alkoholikerin und habe mich wirklich komplett betäubt. Weil einfach dieser Druck, dieser Druck, wo, wo soll ich hin, wo, wo finde ich das Glück, wo, wo kann ich mich entfalten, so groß war, dass ich das lieber betäubt habe. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da ganz viele Menschen auch mit verbinden können, weil wir betäuben uns auf so vielen Weisen und Alkoholismus ist natürlich eine Sache, aber es passiert ja ständig in unserem Leben, dass wir versuchen, uns irgendwie zu betäuben. Ja, und ich glaube, darüber möchte ich heute sprechen, so was es bedeutet, uns zu betäuben und wirklich dieses, diesen, aus diesem Überlebensmodus herauszukommen.
0: Das ja, für mich ist das ja immer, also kurz für die Zuhörer, für mich ist das ja immer voll spannend, weil in dem Vorgespräch erzählen mir die Leute ja nie, was sie gleich erzählen werden und ich höre es ja auch immer zum ersten Mal gerade, worüber reden wir jetzt gleich. Genau, ja, und es ist auch für mich immer so, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du so eine Geschichte erzählst. Ich sag mal, auch dein, dein Name passt ja gar nicht dazu, dass du irgendwie aus Bayern kommst, jetzt kein bayerischer Name, deswegen dachte ich irgendwie, es kommt eine andere Geschichte. Und du hast nämlich nur vorher erzählt, ja, ich wohne in Portugal. Genau, und dann mhm. ist für mich auch immer interessant, so, hey, was, was packst du jetzt gerade für ein Geschenk für mich aus? Äh, welches Thema äh, darf ich hier heute mal näher angucken? Ja? Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, richtig spannend,
0: weil ja ganz viele Menschen mit Ängsten in der Kindheit äh, vor allem sich nicht geliebt gefühlt haben, ausgegrenzt, abgestoßen. Äh, nicht bei allen ist es mit Missbrauch zusammen, aber es ist ja auch sozusagen Missbrauch, wenn die Eltern dich nicht beachten. Ja? Das ist ja auch in die Richtung, dass sie sich nicht angucken oder dass du dich nicht gesehen fühlst. So ähm, mhm. Ablehnung, genau. und ja, jetzt ist es interessant zu wissen, wie bist du rausgekommen, ja? weil es ist ja schon ziemlich jung bei dir alles gestartet.
1: Ja, und ich möchte aber auch gleich zu Andocken, weil ich das ganz wundervoll finde, gerade wie du sagst, ein Geschenk auspacken, weil ich sehe es auch als Geschenk. Also es ist heute ist es ganz klar, da ist auch so viel Geschenk drin und wir haben die Wahl zu entscheiden auch, dass es, dass es ein Geschenk sein kann. Und ich weiß von meiner eigenen Geschichte, das ist nichts, was wir... Was, was immer sofort geht. Und es ist ganz wichtig, alles zu fühlen und jeden Schmerz auch zu fühlen. Und das Wundervolle am Menschsein ist, wir haben wirklich die Wahl, alles auch in unsere Kraftquelle zu, zu transformieren. Und ich glaube, es ist, es ist heute, ich habe so einen ganz großen ähm, Leitsatz für mich und das bedeutet, alle, jeder Schmerz ist gleich. Es geht nicht darum, was jemand erlebt hat und wie schlimm das war oder wie schlimm das in der Gesellschaft dargestellt wird. Der Schmerz, den wir fühlen, jeder Schmerz, den wir fühlen, der ist gerechtfertigt. Und es, in dem Moment ist es egal, ob es ein Missbrauch war oder ob jemand einfach nur nicht geliebt wird. Das ist alles so, geht so in die Seelen, geht so in unsere Knochen und Zellen, dass dieser Schmerz, den wir, den wir fühlen, der ist einfach immer gerechtfertigt. Und ähm, ich glaube, es ist auch ganz spannend. Also, ich arbeite ja viel mit Trauma und es ist ganz wichtig zu wissen: Trauma ist tatsächlich auch nicht das, was uns passiert, sondern Trauma ist unsere Körperreaktion darauf. Und ich glaube, wenn wir das so auseinandernehmen, ist es noch, noch klarer zu sehen, dass das, was uns passiert, kann für manche, also es kann eine verschiedene Größe haben, die wir gar nicht einschätzen können, sondern das, wie wir darauf reagieren, wie wir es empfinden, wie unser Körper, wie unser System damit umgehen, das ist es, was uns eigentlich ähm, traumatisiert und was es für uns so schwer macht. Und ich erinnere mich, als ich klein war, mein, meine als ich mich in der Welt umgeblickt habe, es war für mich einfach so, ich habe das nicht begriffen, wie, wie die Welt so gewaltvoll sein kann. Ich habe wirklich, es hat mir so im Herzen wehgetan und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, wieso da so viel Gewalt in der Welt ist und wieso wir uns so, ähm, so viel Schmerz zufügen und ich glaube, diese, 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 dieses zarte Kind, diese karte Kindsprache jetzt auch, so, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich glaube, das ist auch ein bisschen, was mich gerettet hat. Dieses, Ich verstehe es einfach nicht, aber ich lasse es nicht ganz zu mir zu, weil ich weiß, in meinem Herzen, das schlägt etwas anderes. Ich weiß, es gibt eine andere Möglichkeit und es gibt eine Welt oder es gibt eine Möglichkeit, in der wir unsere Liebe in die Welt tragen können. Und das bedeutet... Ja, für mich, was hat mir geholfen, in all dieser Zeit, wo ich so viel Schmerz hatte, wo ich mich betäubt habe und wo ich innerlich manchmal wie geschrien habe und es wie so ein trockener Schrei im Inneren war, hat mir immer wieder geholfen zu wissen, dass meinem Herzen zu vertrauen und wirklich dieser Herzenswahrheit zu gehen. Und ich hatte die, vielleicht ist es Glück, vielleicht ist es eine Intuition, vielleicht ist es doch was, was ich auch wieder aus der Kindheit mitbekommen habe, dieses ganze Vertrauen zu wissen, dass es etwas Gutes gibt auf dieser Welt. Etwas Gutes in jedem Menschen, etwas Gutes im, in diesem Größeren, also dieses, dieses größere Vertrauen. Ja, Kannst du damit was, <lacht> resoniert
0: das mit dir irgendwo? Äh, ja, dieses größere Vertrauen tatsächlich habe ich damals als Kind auch ziemlich früh verloren. Bei, bei mir war tatsächlich so ein Trauma, dass ich auf einem Pferd gesessen habe und das hat sich so erschrocken und ich habe mich so mit erschrocken als kleines Kind, also ich war so drei, hab, sagt mein Vater, er war dabei, und dass das richtig, was er mir ausgelöst hat, das hat mir irgendwie dieses Urvertrauen weggenommen, so gefühlt, das hat auch hinter mir jemand gesagt, dadurch äh, bin ich überhaupt wieder dahin gekommen und ähm, jetzt, wo ich dieses Urvertrauen für mich wieder entdeckt habe, du kannst es tatsächlich aufbauen, ja, indem du, also ich habe es tatsächlich durch Meditation gemacht, indem ich immer wieder gefühlt habe, dass ich mit der Welt verbunden bin und dass wir alle eins sind und ähm, ich mich jetzt ganz anders dadurch fühle und sozusagen wieder dieses Vertrauen in die Welt äh, bekommen habe, dass man sich sicher fühlen kann oder dass man ähm, ja, dass andere Menschen gut für einen sind, dass sie einem was zeigen, auch wenn es im ersten Moment sich manchmal nicht so gut anfühlt. Und genau, seitdem ich dieses Vertrauen habe, das habe ich so angefangen, wirklich so vor, vor vier Jahren hat es mir mal jemand gesagt, und dann konnte ich aber erst noch gar nichts damit anfangen. Genau, dann hat es sich so nach und nach aufgebaut und das ist wirklich, danach lebst du entspannter. Und vielleicht ist das ja dieses Gottvertrauen, ja, wir sind ja alle nicht mehr so gläubig, man muss vielleicht auch nicht mit Gott verbinden, wenn man nicht das möchte oder wenn man anderen Religionen angehört. Aber das ist dieses Urvertrauen, was du tatsächlich selber, glaube ich, herstellen darfst. Ja, und als Kind hast du es vielleicht manchmal durch Zufall irgendwie, oder du erinnerst dich die ganze Zeit daran, dass du das hast. Aber ich habe es halt tatsächlich irgendwie vergessen gehabt und ähm, erst jetzt so mit 28 wiedergefunden.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz, na, ganz normal, dass, äh, dass es vergessen wurde. Oder ich glaube, es war auch nie so präsent, dass ich, es, es war immer wieder so wie in, 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 in Sternflackern oder wie so so einen kleinen, also ich hatte auch ganz starke Phasen, wo ich wo ich am liebsten gestorben wäre. Oder ich habe mir immer, ich habe mir zum Beispiel immer gewünscht, dass ich ganz krank wäre. Das war so meine, meine, meine Hilfestrategie. Ich wollte mal ganz krank werden, so dieses, diese, dieser Hilfeschrei von innen. Ich habe mir eigentlich gewünscht, auch kann ich nicht sterbenskrank sein, weil dann sieht mich jemand, dann hört mich jemand, dann, dann nimmt mich endlich jemand wahr. Also es gab total viele Phasen, wo natürlich dieses Urvertrauen nicht präsent war, sondern oder auch gerade natürlich, wenn wir über Depression sprechen und ich hatte auch ganz starke depressive Phasen. Depression ist, ist genau das quasi, wenn wir wissen, wenn wir nicht mehr in dieses Urvertrauen kommen. Ähm, aber immer wieder dieses Flackern, dieses immer wieder in so stillen Momenten, dass das Herz geschrien hat und doch gesagt hat, aber schau, du bist verbunden. Und ich glaube, diese, ja, diese, diese Flackermomente, das war das, was mich wirklich immer wieder dazu gebracht hat, wieder aufzustehen und zu sagen, und ich, ich schaue weiter und ich gehe weiter.
0: Hm. Ja, man sucht sich irgendwie sowas, wo, an was man sich so klammert. Bei mir war das tatsächlich, weil wo du das jetzt so sagst, äh, da habe schon ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich mir, äh, erst habe ich mir, weil bei mir hat ja schon mit 16 angefangen, und ich fand immer Autofahren so toll. Und ich sagte, ich muss auf jeden Fall irgendwie 18 werden, weil ich will einmal Autofahren. So, das war immer so, dass, dass ich da den Anker hatte. Und als ich es dann konnte, habe ich mich halt mega über mein Auto gefreut. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, ich will einmal eine tolle Beziehung. Und tatsächlich ist das immer so ein Anker gewesen, ähm, weil aber diese Beziehung ist noch nicht da gewesen, sage ich mal so, ja? also die ist noch nicht gekommen. Es gab zwar immer Interessenten, aber also Leute, die sich für mich interessiert haben, weil ich konnte da anscheinend, äh, da dachte ich natürlich, die wollen mich nicht, aber mittlerweile denke ich mir so, hä, ich konnte damit ja gar nichts anfangen, weil ich gar nicht bereit war, weil ich ja auf der einen Seite immer mit meinen Ängsten zu kämpfen hatte und ich hatte gar nicht so viel Aufmerksamkeit für die andere Person. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich das natürlich, und sagt mir halt so, okay, vielleicht war das genau gut, dass es nicht passiert ist, damit ich halt erstmal aus der Angst rauskommen kann und jetzt kann ich die tolle äh, Beziehung in Angriff nehmen. Weil das war für mich immer so ein Anker. Ich, äh, nicht, ich will irgendwie so besonders krank sein, sondern ich will irgendwann diese tolle Beziehung haben. Und bevor ich die nicht habe, will ich auch nicht gehen. Mm. So, das war irgendwie immer meins. Mm. Ja, es ist interessant, dass man sich sowas sucht. Ne?
1: <lacht> ja, ich glaube, das, also was du auch vorher gesagt hast, mit dem ähm, wir sind alle gläubig. Wir brauchen Hoffnung als Menschen. Ich glaube, es ist die Hoffnung, ja, und dass dieses, ähm, die Hoffnung und dieser, dieses Gefühl von Verbundenheit, also ich bin auch nicht christlich gläubig, aber ich kann Glaube so gut nachempfinden, weil wir, ähm, weil wir ja mit, mit dem Göttlichen sagen, wir sind mit was verbunden, mit etwas Größerem, wir sind in Verbindung mit, und das ist. Für mich ist spannend, jetzt, wo wir drüber reden, wird mir das eigentlich auch erst ganz bewusst klar. ist eigentlich der Kern meiner Arbeit auch. Weil dieses dieses zu sagen, ich bin wirklich verbunden mit meiner Umwelt, ich bin verbunden, ich bin gehalten, ich bin ähm, geliebt, bedeutet immer, dieses, diese Verbundenheit zu spüren im jetzigen Augenblick. Und wir können ja verbunden sein mit unserem Atem. Wir können verbunden sein einfach nur mit der Präsenz des Augenblicks. Ich glaube, das macht den Unterschied, wenn wir uns umschauen, oder ich sage es mal anders, für mich ist klar, dass Trauma bedeutet eigentlich, dass wir nicht im Hier und Jetzt sein können. Ich glaube, jeder, der irgendwie Meditation gemacht hat oder da irgendwie so eine Erfahrung hatte mit, der, mit dem wirklich gegenwärtigen Augenblick, der versteht, was es so bedeutet, diese Verbindung zu spüren im jetzigen Augenblick. Ich weiß nicht, ob du, du hast ja auch gesagt, du hast so mit Meditation... Ich frage mich, ich glaub, ob Menschen mir folgen können mit dieser Bordwahl, diese, diese Verbindung mit dem jetzigen Augenblick, wenn du wirklich das Gefühl hast, vielleicht dieses Gefühl von Flow, dieses Gefühl von Flow zu wissen, dass die Zeit spielt keine Rolle mehr, der Ort spielt keine Rolle mehr, sondern nur dieses Erleben, das pure Erleben durch deine Sinne.
0: Ja, das ist Und, voll gut erklärt. Ja. Dadurch kommst du ins. Die meisten fragen mich mal, ja, wie komme ich ins Hier und Jetzt? Meine Gedanken ja. sind immer in der Vergangenheit. Ja. Ja. Hast du da einen guten Tipp? Also wie, wie hast du das gemacht, dass du ins Hier und Jetzt gekommen bist?
1: Ich habe ganz viele verschiedene Tipps. Also die, der, der Kernpunkt, mit dem ich arbeite und mit dem, dem wo ich einfach auch eine unglaubliche, und jetzt geht es ja noch weiter, weil das Großartige ist, wenn wir erst beim Hier und Jetzt sind, dann ist es nicht nur nett, sondern es ist so richtig orgastisch und ekstatisch und... Da ist pure Liebesströme. Und ich habe das durch das, wirklich das Eintauchen in meine Gefühle gefunden. Also so meine Arbeit arbeitet ganz viel damit zu sagen, was bedeutet das zu fühlen und wie kann ich mich wirklich Gefühlen hingeben? Denn was wir ganz oft erleben, ist, dass wir eigentlich im Widerstand sind zu Gefühlen. Und das ist, wo, wo eigentlich der Schmerz ist und wo eigentlich das Leiden ist. Aber wenn wir im puren Gefühl sind, dann ist es immer etwas Ekstatisches. Und als, 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 als Mensch, fühle ich in jedem Augenblick. Also diese, diese Kapazität, im jetzigen Moment zu sein, ist in jedem Augenblick gegeben, weil ich fühle. Und ähm, natürlich kann das jetzt aber auch erstmal noch wieder so dieses, hey, aber wie mache ich das? Wie fühle ich? Und ich habe tatsächlich ähm, so ein ganz, ganz praktisches, habe ich durch äh, die Felicitas frei kennengelernt mit dem freien Spiel. Ich weiß nicht, ob dir das was
0: sagt. Nee, kann ich nicht, aber es, erzähl mal.
1: Ja, wenn wir so diese, diese Spielfreude einladen, das kann was sein, wo wir, wo, wir, ähm, wo wir uns erlauben, mehr ins Fühlen zu kommen und das einfach auch in der Leichtigkeit passieren darf. Genau, Das heißt, das freie Spiel und das bedeutet, wie kann ich wirklich die, die, mehr Spiel in unser Leben einladen? Und die, der, also diese, diese Verbindung kommt tatsächlich daher, dass also jetzt, wenn wir schon über Flow gesprochen haben, dass Kinder ganz viel in diesem Flow-Zustand sind. Also Kinder vergessen die Zeit, sie vergessen Raum, sie sind so im Spiel, sie sind das Spiel. Also Kinder stellen sich ja nicht vor, sie sind der Pirat, sondern sie leben das in dem Moment. Also sie, sie, das ist wirklich dieser Flow-Zustand. Und ähm, damit hat äh, die Felicitas so geforscht und so diese Connection geschaffen. Wie können wir als Erwachsene in diesen Flow-Zustand kommen?
0: Und, ähm das ist voll interessant, wenn ich einmal kurz was dazwischen sagen darf. Bei mir ist letztens bewusst geworden, dass da habe ich immer so gedacht, so was wie, hey, ich spiele irgendwie erwachsen sein, aber ich bin nicht erwachsen. Und dann habe ich gedacht, nee, aber ich bin ja erwachsen und dann habe ich das umgedreht und plötzlich habe ich mich ganz anders gefühlt. Weil es ist irgendwie so, wir denken alle so, ja, wir sind jetzt 18, wir müssen jetzt erwachsen sein und jetzt müssen wir erwachsen äh, eine Dinge tun und so. Und man hat dann das Gefühl, also ich hatte immer das Gefühl, es ist so vor meinem Körper, irgendwie, das, deswegen ist es auch so anstrengend, weil wir nicht das richtig erleben, sondern weil wir denken, wir müssen es jetzt irgendwie sein. Ja. Yeah. Das ist ganz komisch gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, aber ich bin erwachsen. Ich muss, ich muss das gar nicht spielen, sondern ich bin dieser Erwachsene. Und dann hat es sich anders angefühlt. Und seitdem, also es war vor zwei Wochen oder so erst, ähm, war ein richtig ein stranges Gefühl und seitdem ist anders.
1: Ja, <lacht> yeah, ich finde das voll schön, was du sagst. Aber im Endeffekt... Ähm wir, wir alle leben Geschichten. Also, ich weiß nicht, ob dir Charles Eisenstein was sagt, er hat so eine ganz schöne Thermologie, der sagt, alles ist eine Geschichte, alles ist eine Geschichte, die wir uns die wir uns ausmalen. Und ähm, viele von unseren Glaubenssätzen auch oder auch von diesen Masken, die wir tragen, kommt ja daher, dass wir Geschichten glauben oder sie einfach annehmen, die gar nicht unsere eigenen sind. Und hier die Frage ist: Wie schreiben wir unsere eigene Geschichte? Weil es ist alles nur eine Geschichte. Und es Natürlich hat es diesen Ernst von, von, von Menschsein, aber es hat auch ganz viel diese Leichtigkeit, die Gelassenheit und das Spiel. Wie können wir unsere eigene Geschichte schreiben? Und ich finde es total schön, wie du es gerade so spiegelst, was ich höre, dass du sagst, das eine war wie so eine, so eine, wie so eine Maske, die dir gesagt hat, du musst erwachsen sein und wie auch so was aufgelegt ist, wie was Obligatorisches. Aber in dem Moment, wo du es wählen darfst, da kommt die Kraft, wo du wählen darfst, ich bin erwachsen, weil es meine Geschichte ist, weil es aus mir kommt, aus meiner Essenz, da ist, wo die Kraft herkommt. Und ich, da, da, ich meine, da gehst du ganz klar in diese, genau an diese Magie von auch diese, diese Verantwortung zu übernehmen, so in seine Kraft zu steigen bedeutet, zu wählen, die Wahl zu haben und die Wahl zu treffen und damit zu gehen. Und das ja, können glaub, so, so kleine Momente sein, die uns gar nicht auffallen. Nee, ich finde es so spannend, weil natürlich gibt es in dir, das wusste das auch schon immer, aber diese Bewusstwerdung, wenn wir es wirklich in diese, dieses Bewusstsein, in dieses, unser Bewusstsein bringen, das ist, wenn die Kraft kommt, wenn wir wirklich das
0: ja, ins Bewusstsein bringen. Ja, wenn wir wirklich verstehen, dass wir das eigentlich ja schon sind, dass wir das gar nicht erst machen müssen, sondern wir sind das ja schon. Weil auch mit der Kraft, da geht das Gleiche. Ja, da habe ich auch mir so gedacht, okay, ich muss irgendwie Kraft bekommen. Ich muss Sport machen, damit ich mehr Kraft kriege. Und dann habe ich mir aber so gedacht, hä, hey, aber ich habe doch schon die Kraft, weil guck mal, was ich schon alles im Leben geschafft habe. Das heißt, ich habe diese Kraft und ich darf einfach diese Kraft fühlen und dann ist die ja schon da. Und das wirklich, das ist gerade so in den letzten zwei Wochen bei mir der Game Changer, wo ich so merke, hey, jetzt weiß ich, wie das äh, wie das funktioniert. Nicht Ich muss schlank sein, sondern es ist ja eigentlich schon da, nur ich, mhm. ich, ich denke die ganze Zeit, ich muss was dafür tun. Aber muss ich ja gar nicht, sondern ich muss einfach nur zulassen, dass es passieren kann. Ja. Yeah. So, ja, oh. und, und das... Ist richtig spannend irgendwie, dieses andere Gefühl, dass du nicht mehr denkst, boah, ich muss jetzt Kraft haben. Nein, ich bin schon diese Kraft, ich habe die schon.
1: Ja, ich ja, finde total, ist, total <lacht> spannend, dass es uns zusammengebracht hat, weil es tatsächlich sehr viel ist, die Art, wie ich arbeite, auch mit dem freien Spiel. Also ich bin auch Freispielcoachin und ja. aber auch mit meinem eigenen Ansatz zur Traumaarbeit und finde das total schön, dass es uns zusammengebracht hat, weil es ist genau diese genau dieser Weg zu sagen, wie, wie muss ich nicht noch Heiler werden, und um zu heilen? Also ich habe auch ganz lange in meinem Leben, wollte ich ich wollte heilen und auch als ich selber schon als Coach gearbeitet habe, wollte ich Heilung bringen, um irgendwann zu stehen, wir sind so durch mit Heilen. Was wir wirklich hier sind für, ist zu kreieren. Und wir haben diese dieses Potenzial schon jetzt, egal wo du, also wenn du jetzt gerade zuhörst, <lacht> auf deinem Heilungsweg stehst, Du musst nicht noch heiler werden. Du darfst jetzt schon anfangen zu kreieren und diese, Krea diese, diese Kraft zu kreieren, die ist so tief in dir. Also sie ist so tief in deinem Wesen verankert. Und was du gerade sagst, das ist genau dieser Anzug, yes, ich bin das schon. Ich darf das kreieren. Es ist in mir. Und dadurch darf die Heilung kommen. Durch die Kreation. Aber wir müssen nicht erst noch ganz werden, um zu kreieren. Das ist ein ganz wunderschöner Ansatz, den ich ganz befeuern mag, den ich Ganz ja. Hier.
0: ja, du sagst halt, die Kraft ist schon in uns und das ist wirklich so. Wir, wir unterdrücken die, wir benutzen die Kraft, um diese Kraft zu unterdrücken oder wir benutzen diese Kraft, um, um zum Beispiel Krankheiten zu kreieren, weil wir Angst davor haben, alleine zu stehen, weil wir nicht auf diese Kraft vertrauen. Wir benutzen diese Kraft falsch. Also wir haben die ja schon alle, aber wir benutzen die, um uns selber klein zu halten, anstatt diese Kraft zu benutzen, uns weiter groß zu machen und andere mit groß zu machen. Benutzen wir die halt, um neidisch zu sein, über den anderen schlecht zu reden, um zu jammern, anstatt die Kraft zu benutzen, um was Geiles so aufzubauen. So, das ist mir auch so richtig bewusst geworden. Dass ich einfach nur die Kraft anders lenken muss, die ist ja schon da, weil ich, weil ich benutze die ja die ganze Zeit, um negative Sachen zu machen zum Beispiel oder negativ zu denken. Weil es ja die gleiche Kraft Dann kann ja. ich sie ja auch nutzen, um positiv zu denken. Oder äh, ich benutze die ja dann, um zu sagen, so, äh, ich kann das nicht und oh, ja, ich muss jetzt hier warten. Also ich benutze die Kraft, um mich selber zu diszi disziplinieren, zu warten anstatt einfach was zu tun. So, und dann dachte ich mir so, hey, das ist voll strange, was man da macht, ne? So ja. Weißt
1: du? ja, ich kann total, ich finde es wundervoll, wie du es erklärst und es ist wirklich ja, 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 ja. Und ich möchte aber gleichzeitig im gleichen Atem zu sagen, ich weiß auch, warum wir das tun. Und du, ja. du drückst es auch schon aus, wir haben Angst, allein zu sein. oder diese, Wir müssen uns vorstellen, dass dieses ähm, Zugehörigkeit, ist eines unserer größten Grundbedürfnisse, wenn wir auf die Welt kommen, ist, wir wollen zugehörig sein. Wir als Kinder, wir passen uns den Eltern an, wir verändern unsere Strukturen, damit wir zugehörig sind zu etwas. Also es ist so, diese, dieses größte Grundbedürfnis, nachdem wir uns, nachdem wir uns tatsächlich so, so ähm, nachdem wir unser Leben ausrichten. Wir sind Herdentiere, wir sind dafür gemacht, in Gemeinschaft zu leben. Und jetzt ist es so, dass wir einfach in dieser Gesellschaft, in dieser ähm, sind wir in einer großen Angstkultur. Wir sind in einer ganz großen Angstgesellschaft, wo allein die Art, wie wir Versicherungen abschließen oder wie wir schon früher fragen, was soll denn aus dir werden, wenn du das und das nicht machst? Also alle diese, diese Fragen und diese ganze Erziehung ist darauf gerichtet, eigentlich schon in einer Angstkultur zu leben, in einer Angstkultur, wo wir aber nicht wirklich mit Angst konfrontiert sind, was ja im Hier und Jetzt ist, sondern mit Gedanken von Angst, was in der Zukunft passieren könnte. Und die gepaart, diese zwei Sachen gepaart sind, ganz schwierig, weil selbst wenn in dir dieses Feuer Feuer oder du sagst, ich will für mich was, ich will Tänzerin werden oder ich will meinem Traum nachgehen oder am liebsten würde ich meinen Bürojob kündigen und mich entfalten und malen und reisen, da ist eine ganz große Angst, damit allein zu sein. Und diese, ich glaube, diese diese Botschaft, die wir einfach so mitgeben können, ist, es gibt da draußen Menschen, die sind wie du. finde deine Finde deine Familie und Gib dir deine Familie. Sei es dir wert, deine Familie zu finden. Weil wenn wir in diesen Strukturen bleiben und ähm, im Endeffekt bedingen wir das ja ganz viel, dass wir uns auch gegen, also dass, jetzt, dass, dass in dieser gesellschaftlichen Struktur, dass wir alle so uns gegenseitig da wie drin halten. Aber je mehr Menschen ihrem Herzen folgen und je mehr Menschen das anerkennen, dass sie kre kre kreieren können und diese kre 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 Kreierer sind <lacht> desto mehr beflügeln wir auch andere. Und ähm, nochmal einfach so zum, ich glaube, es ist ganz viel auch unsere gesellschaftliche Kultur, als einfach so ein kollektives Trauma. Und wenn wir das wissen, vielleicht mir hat es geholfen, einfach anzuerkennen, ich bin in einem kollektiven Trauma. Und ähm, einfach da anzuerkennen, es ist nicht normal. Es ist nicht normal, keinen Spaß zu haben an deiner Arbeit. Es ist nicht normal, zu warten, bis irgendwann ein schöner Moment kommt. Es ist nicht normal, ähm, nur Wochenende Spaß zu haben. Es ist nicht normal, zu warten, bis du Urlaub hast, um, um erholt zu sein. Es ist nicht normal. Und das ist okay. Und wir können, gemeinsam daran, wir können das gemeinsam ändern und äh, um, umwälzen. Aber normal ist, in jedem Moment sich verbunden zu spüren. Normal ist, all deine Gefühle zuzulassen und berührt zu sein vom Leben. Normal ist es, zu weinen, weil wir unser Herz so groß in unserer Brust spüren. Und normal ist es, zu lachen und zu tanzen, einfach nur, weil wir etwas spannend und lustig finden. Und wenn es so diesen, vielleicht wenn es so diesen einen kleinen Tipp gibt, mach mehr Dinge, die dir peinlich sind. <lacht> das wäre so mein erster praktischer Tipp. Mach mehr Dinge, die dir peinlich sind. Wundervoll, denn genau da warten unsere Sehnsüchte, genau da wartet unser Verrücktsein, unser Wildsein, unsere Individualität, wie wir uns ausdrücken wollen. Wie möchtest du dich, ja, wie möchtest du dich ausdrücken? Was ist dir peinlich? Super. Taste dich daran. Sehe es als ein Spiel. Mm.
0: Ja. Das ist mal ein ganz anderer Tipp, wie man <lacht> Den habe ich noch nie gehört. <lacht> Aber es stimmt tatsächlich, ja, weil das, was einem peinlich ist, ist ja meistens das, was man eigentlich unbedingt mal gerne haben möchte oder ausprobieren will oder so. Oder wenn es bei anderen, also tatsächlich manchmal äh, war mir bei meiner Schwester was peinlich, weil die halt so das ganze Gegenteil von mir ist. Aber dann habe ich auch immer gedacht, ey, wie macht die das? Wieso ist ja das nicht peinlich? Was ist das? Ja, und dann genau. Eigentlich interessant, ja, dass man das so sehen kann. Und äh, zu dem Thema Zugehörigkeit wo du ja gesagt hast, das ist ja wirklich eins dieser Urängste, wir wollen zugehörig sein. Und ich habe so für mich gerade, oder mir ist gerade so bewusst geworden, man muss tatsächlich die alte Zugehörigkeit aufgeben, um eine neue zu finden. Aber du gehörst ja immer irgendwo dazu, das ist auch so meins, wo, wo ich immer so dachte, ich will zu meiner Familie so dazugehören, zu meinen Eltern noch und zu meinen Geschwistern. Aber jeder wird ja so flügge und jeder macht ja sein Neues so. Und ähm, jetzt, wo ich diese alte Zugehörigkeit losgelassen habe und gesagt habe, okay, ich fühle mich jetzt zugehörig zu ich sag jetzt mal den Coaches oder ich fühle mich zugehörig äh, zu den Tennisspielern oder ich, äh, ich fühle mich zugehörig einfach zu den Menschen oder zu, de zu der Umgebung, wo ich jetzt gerade bin, dann hast du dieses Gefühl, aber das ist nicht mehr mit deinen Eltern verbunden, so kannst du besser loslassen. Ja, weil du findest immer eine neue Zugehörigkeit. Es gibt nicht, dass du nirgendwo dazu gehörst. Entweder, ich sage jetzt mal, gehörst du zu den Rauchern oder zu den Nichtrauchern? Ja, du gehörst ja. zu den Reichen oder zu den Armen. Du gehörst ja immer irgendwo dazu. Ja, zu den Gutverdienern oder zu denen, die, die im Mittelmaß sind oder zu denen, die gerade keinen Job haben oder zu denen, die gerade einen richtig geilen Job haben, zu den Selbstständigen, zu den Angestellten. Du gehörst immer irgendwo dazu. Du musst nur diese Zugehörigkeit fühlen, weil dann fühlst du dich nie alleine.
1: Ich, ich lasse glaube, glaube, ein, so ein, ein bisschen Trick. Ähm, und, aber ich finde den super. Ich finde es ein super Trick, mir so ein bisschen so, hey, du bist zugehörig und, und so ein bisschen zu tricksen. Und natürlich, ähm, für mich ist es so, meine Hoffnung darin war immer Natur. Ich wusste immer, wenn ich in den Wald gegangen bin, da bin ich zugehörig. Und das hat mir geholfen. Ja, genau. zu sagen, ja
0: siehst du genau, hast du auch was gefunden.
1: <lacht> also, es ist für. für und, und, und ja, für mich ist Natur auch so ein bisschen das Göttliche, deswegen sehe ich es vielleicht auch so mit so einer Heiligkeit. Also ich finde das schön, das so zu sehen. Und natürlich ist es noch was Größeres, aber diese, diese Zugehörigkeit, wir sind mit etwas Universellem Univer Ver und etwas Göttlichem immer verbunden. Also ja. und ich sehe das. Und auch wenn das gerade noch so in einem Wort schwierig zu greifen ist, das ist ganz fest, was ich glaube. Und diese diese o mehr oberflächlichen Zugehörigkeiten, die wir aber als, in unserem menschlichen Körper auch brauchen, ja, die dürfen wir uns ein bisschen schieben, bis wir wirklich das gefunden haben, wo unser Herz sagt, hier kann ich mich entfalten.
0: Ja, man oh. muss vielleicht gar keine neuen Sachen finden, weißt du, weil man gehört ja einfach dazu. Du musst nur gucken, was habe ich gerade? Ja, Im Moment, das, ich zum Beispiel gehöre zu den Dickeren gerade. Ich gehöre einfach dazu. Ich muss mich gar nicht mehr dafür verändern, weißt du. Du musst. Aber es geht nur um dieses Gefühl, was wir haben wollen. Und wie du das haben möchtest äh, oder wie du dir das äh, Gefühl holst, ist ja erstmal egal. Hauptsache, du fühlst es in deinem Körper und dann fühlst du es einfach. Und dann geht es auch nicht mehr weg, wenn du es einfach so siehst. ja. Du gehörst jetzt gerade zu denen, die einen Zoom aufnehmen oder einen Podcast sprechen. So, <lacht> weißt du? du bist immer zugehörig. Und wenn du das verstehst, dann hörst du auf, um Zugehörigkeit zu kämpfen. Weil du kannst nicht alleine sein, es geht gar nicht. Und wenn du gerade zu denen zugehörig bist, die gerade allein in ihrer Wohnung sind, du bist halt irgendwo bist du zugehörig. Es geht ja nur um dieses Gefühl, wo alle Menschen nachsuchen. Was mm. ich meine? Ja, ich habe so ein
1: bisschen andere Ansicht daran, weil ich glaube, dass diese Zugehörigkeit verbunden ist mit dem Satz, da bin ich so, wie ich bin, ganz willkommen. Ja. Und dieses Gefühl, aber ich finde es total genial, was du sagst. Ich, also ich möchte es überhaupt nicht wegreden. Ich finde es total genial, ja, was du sagst, weil ich das total den geilen Hack finde. so, so Einfach erstmal zu spüren, was ist. Und da ist schon ganz viel Fülle. Und das zu spüren. Und aus dieser Fülle kann dann noch mal wirklich das Kommen von, aber ich, ich glaube wirklich an so an Bedürfnisse, die wir uns erfüllen dürfen und ähm, wenn ich über Zugehörigkeit rede, meine ich schon auch wirklich diesen, diese, diesen die Menschen zu finden, wo wir das gefühlen, wir dürfen ganz sein, so wie wir sind, so was ganz Pures, so was ganz Pures von, von Kindliches auch, zu sagen, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ich bin einfach geliebt.
0: Ja. ja, du kannst ja diese Zugehörigkeit wechseln, wie gesagt. ja.
1: Genau, und ich, <lacht> glaube, ich, ich, ich glaube, das widerspricht sich gar nicht, sondern ich finde diesen Hack total genial, zu sagen, ich habe eine Fülle schon. Ich habe eine Fülle von Zugehörigkeit. Ich bin gerade mit denen, die den Zuhörer aufnehmen, ich bin zugehörig mit denen. Ich finde das total genial. Und aus dieser Fülle kann was ganz, ganz Tiefes kommen, wo, wirklich, wo wir wirklich Menschen oder Bereiche finden die uns so unglaublich empowern. Einfach nur, weil wir als Menschen uns Präsent schenken. Einfach nur, weil wir uns dann unsere Präsenz schenken.
0: Ja, Ja, ja. das ist so interessant. Die meisten wollen ja das Alte nicht loslassen, um dann dahin zu kommen, wo sie sich ja angekommen fühlen, weil sie ja denken, Nein, dann gehört ich da ja nicht mehr dazu. Aber weißt du, du hast ganz viele Zugehörigkeiten, weil die meisten wollen ja dazugehören, deswegen lassen sie es nicht los. Wenn du aber siehst, dass es nicht nur diese eine Zugehörigkeit gibt, sondern dass es, ich sag mal, 50 bis 100 hat ja wahrscheinlich jeder, dann fällt es dir leichter, eine mal loszulassen, weil dann weißt du, okay, ich bin ja noch bei den anderen Sachen verbunden. Ja, weil die meisten haben, denken ja dann irgendwie das Gefühl so, ich bin dann ganz alleine, wenn ich da loslasse, dann habe ich gar nichts mehr. Aber das stimmt ja gar nicht, weil dann kommt ja die nächste Zugehörigkeit. Du kannst nicht ja. nicht dazu gehören, geht nicht. Ich finde es
1: genial, ich finde es großartig. Ich finde es wirklich, ich finde es großartig. Ich feiere es total.
0: Ja, cool. Mhm. Ja. Das sind auch so Dinge, die mir einfach manchmal zwischendurch bewusst werden und danach hast du sofort ein anderes Gefühl. Dann dachte ich mir so, ja stimmt, ich muss da gar nicht mehr drum kämpfen, ist ja einfach da. Und wenn ich die eine nicht mehr will, wechsle ich die andere.
1: <lacht> ja. ja, ich möchte noch mal wiederholen, ich hab, das ist auch was, was ich so ganz viel aus dem Gespräch jetzt mitnehme, was mich auch berührt hat, ist einfach diese, die, die, diese Fülle anzuerkennen und ich, du hast es so wundervoll beschrieben mit der Kraft zu sagen, wir, wenn wir die Kraft aufwenden, Schlecht über uns zu reden, dann haben wir auch die Kraft, uns, ah, uns sowas von zu feiern. Und ähm, das hat mich berührt, möchte ich aber nochmal aussprechen. Sehr dankbar für diesen Impuls. Und die, ja, die, die, die Welt in ihrer Fülle zu sehen, ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Wir sind, wir haben sowas von dieses Potenzial, diese Entscheidung zu treffen. Hm.
0: Ja, darum geht es, ja, wir müssen die Entscheidungen treffen, vor, vor allem mal für was Neues, damit du weiterkommst im Leben, ja, wenn du dich eher immer abgestoßen gefühlt hast oder ungeliebt, dann trifft die Entscheidung, dich geliebt zu fühlen, weil gibt es ja schon, ja, das Leben liebt dich, ja, wenn du sagst, es gab keine Person gerade, die mich liebt, dann nimm das Leben an, ja, das Leben liebt dich immer, ja. So, das war für mich so ein richtiger Changer. Oder dass ich erstmal die Liebe sehen konnte von den Menschen. Ich konnte, habe hab ja. mich irgendwie darauf versteift, dass mich die Menschen nicht lieben. Oder dass meine Eltern mich nicht toll finden. Oder dass sie meine Geschwister mehr lieben. Aber als ich dann äh, einmal bewusst geguckt habe, wo haben die mich denn geliebt? Oder wo vielleicht haben die nicht die, die Art Liebe genommen, die ich gerne gehabt hätte. So, Ich hätte vielleicht gerne gehabt, dass die mich öfter in den Arm nehmen. Aber auf der anderen Seite, hey, meine Mutter hat jeden Morgen für uns alle fünf Kinder Brote geschmiert. Jeden Morgen vor der Arbeit. Ja, das war ja auch eine Art Liebe oder ihre Liebe oder sie hat immer für uns gekocht ja oder es gab immer genug zu essen. Und äh, wir sind am Wochenende oft irgendwo hingefahren, haben was unternommen. Das ist ja auch Liebe. Wir sehen das dann noch nicht. Wir denken ja, als Kind, ich will eigentlich zu Hause bleiben, ich habe gar keinen Bock unterwegs zu sein. Du hast halt diese Liebe nicht gesehen, die die dir geben wollten. Du wolltest halt eine andere Art. ja Und ähm, tatsächlich, Eltern sind ja auch gar nicht dafür da, dir 100 Prozent jeden Tag Liebe zu geben. Können die ja gar nicht. Es, die, die brauchen ja auch mal ihre eigene Zeit für sich oder so, ja. Jetzt als Erwachsener versteht man das als Kind, denkt man, hört, die sind doch 100% für mich da. Aber können die ja gar ja. nicht, ja. Und dann darf mhm. man mal sehen, wo haben die dich vielleicht auch geliebt. Ja, total schön. Total. Ja. Mhm. Man wird oft mehr geliebt, als man denkt, weil man sich irgendwie das schlechter einredet.
1: Ja, ich glaube, es hängt auch für mich jetzt auch wirklich dieses zusammen mit der, der Angst, also der, einfach diese Kulturen. Die, also ich möchte auch nochmal aufs kollektive Trauma zurückkommen. Einfach diese, wir lernen nicht zu fühlen und wir lernen nicht wir lernen ganz schnell unser Herz zu schließen, unser Herz wirklich zuzumachen. Und das, das Traurige ist, wenn wir unser Herz schließen, dann denken wir vielleicht, wir können auch keinen Schmerz mehr fühlen oder keine, keine negativen Gefühle, wie sie, so in der, wie sie so gemarkt werden. Also auch wenn ich ganz klar nicht daran glaube, an die negativen Gefühle. Aber wir können uns auch nicht mehr wirklich richtig freuen. Also ganz viel, wenn ich mit meinen Klientinnen zum Thema Gefühle arbeite und ich frage, welches, von welchem Gefühl findest, fühlst du dich am meisten ähm, disconnected, also entfernt? Ganz viele sagen Freude. Ganz viele sagen Freude und, und Glück und, und Liebe, weil es sind ja unsere Gefühle, die uns eigentlich, die, nachdem wir uns so sehen und die wir so hinterherjagen. Aber in dem Moment, wo wir uns, wo wir uns, den also wirklich, in dem Moment, wo wir so einen Teil von uns ähm, wegschließen, in dem Moment können wir auch nicht auf den anderen Teil zugreifen. Also so ein bisschen mit Schattenarbeit einfach zu sagen: Wir können erst in wirklich das pure Licht tauchen, wenn wir uns auch unseren Schatten widmen. Und mit den Gefühlen ist es, ist es so gleich. Ja, mhm. finde ich ganz ja. inspirierend einfach auch zu sagen. Es ist auch kollektiv, dass wir uns, dass es uns schwerfällt, wirklich Freude unser Herz zu nehmen. Und in jedem Moment, wo wir uns freuen, in jedem Moment, wo wir wirklich lieben, sind wir revolutionär. Also wir, wir, sind, wir dürfen revolutionär lieben und uns revolutionär freuen.
0: ja. Ja, einfach mal so richtig halt. Ne? Die meisten spielen das halt auch nur. Sie, das ist wieder dieses, ah ja, ich, ich darf mich jetzt mal freuen, aber freu dich doch einfach. So. Wir reden auch viel zu viel über Gefühle, anstatt einfach die Gefühle zu fühlen. So, ja, ich, ich freue mich gerade. Ja, aber freu dich doch einfach. Du brauchst es doch gar nicht sagen. Mach es doch einfach. <lacht> weißt du wie ich meine wir sind so logisch ja
1: total und wenn also da, da geht jetzt auch mein Herz da merke ich da möchte ich so richtig sprudeln und da kann ich so richtig noch viel erzählen und gleichzeitig sehe ich auch so ein bisschen die Zeit aber oh, ich verstehe es so gut und ich glaube ich möchte so einen simplen Tipp vielleicht noch mal reingeben vielleicht bringt das ja was oder gibt es jemandem jemanden der gerade zuhört auch noch mal einen Impuls die, wenn es um Gefühle geht wir dürfen uns wieder eine Sprache dazu aufbauen. Wir sind gar nicht gewohnt, auch Gefühle wirklich wahrzunehmen oder ähm, eine Sprache für Gefühle zu entwickeln. Und ich habe wirklich eine der simpelsten Sachen, die unglaublich Fülle in dein Leben bringen wird, ist, wenn du dir eine, eine, eine Gefühlsliste googelst <lacht> und einfach mal schaust, was es für Gefühle da gibt. Und du kannst wirklich die Gefühle durchgehen und mal schauen, was passiert in deinem Körper, wenn das Gefühl aktiv ist? Also wie fühlt es sich denn für dich an, entzückt zu sein? Oder ähm, aufgeregt? Oder, <lacht> oder ähm, angenommen? Also einfach das auch mal wirklich mit dem... Diese, diese Körpersprache, diese neue Sprache ist eine Sprache, die, die wir in den Körper bringen dürfen. Wie fühlt es sich denn an? Und ganz viel sind wir überfordert, wir wissen gar nicht, wie sich etwas anfühlt oder ausdrückt. Und das einfach bewusst zu wählen, ich erlaube mir jetzt eine neue Sprache zu lernen, ich erlaube mir jetzt meine Gefühlssprache zu lernen. Und mich wirklich hinzusetzen mit dieser Liste und zu sagen, ah, und wenn das erfüllt ist, wie, wie lebt das in meinem Körper? Und das ganz auszukosten.
0: Ja, das ist eine gute Idee, ja. Wie fühlen sich eigentlich die Gefühle in meinem Körper an? Ja. Ja, Einfach mal durchtesten, weil dann wirst du nämlich auch merken, dass du die selber herstellst. Das ist keiner, ja. der
1: Ja, ja, absolut, genau. Weil dann kommt nämlich auch das, oh mein Gott, ich habe einen Körper und mein Körper, der, 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 der spielt nicht einfach verrückt, sondern ich bin in Symbiose mit meinem Körper. Ich bin nicht nur ein Kopfmensch, sondern ich kann kreieren, ich kann mit meinem Körper kreieren und ich kann dafür auch Verantwortung übernehmen.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Ja, also vielen, vielen Dank für deine tollen Tipps. Ja, und äh, ja. dass wir hier so offen miteinander reden konnten. Das war ja wirklich sehr spannend. Also für mich auch spannend, äh, nochmal richtig gute Themen mitzunehmen und nochmal so bewusster darüber nachzudenken. Wie ist das denn bei mir? Mhm. Ja.
1: ja, danke dir. Ich habe gemerkt, wir hatten jetzt gar nicht so eine Geschichte, sondern so einen rechten wirren Austausch. Ich hoffe, für, für, für euch, die jetzt zuhört, ist das, ähm, war das wild und trotzdem äh, gut, gut ein einsammelbar, gut, gut. Ja,
0: das heißt wohl, du, du musst doch mal in meinen Podcast kommen und dann okay. äh, lasse ich dich mehr reden, aber ich fand den Austausch mega gut, ja.
1: Ja, ich auch, wirklich vielen Dank und ich merke, äh, ich, ich liebe es, ich liebe es mit dir zu sprechen, ich finde es ganz schön, wie wir. ich glaube für mich ist es immer ein besonders wundervoller Podcast ist es, wenn wir uns beide beflügeln, weil wir sind ja auch jetzt in einem Prozess zusammen und ich liebe es, wenn wir uns gegenseitig unsere, unsere Einsichten und es und auch zulassen dürfen, uns zu berühren, also danke, dass dass äh, ich dich berühren durfte. <lacht> oh, und Dank. danke, dass du mich berührt hast. Yes.
0: Ja, sehr gerne. Ja, Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Wie gesagt, also du bist gerne eingeladen, darfst nochmal kommen und dann äh, haben wir ja, vielleicht neue danke. Themen oder können überhaupt erstmal alle Themen ansprechen. <lacht>
1: yes, yes, yes. <lacht> danke dir, total gerne. Und
0: ähm,
1: ja, danke auch an euch fürs Zuhören und vielleicht bis gleich.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich war wirklich sehr inspirierend mit dir. Ich glaube, wir konnten viel mitnehmen. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey, yeah, yeah. Don't forget to
1: leave. Don't forget